Velkommen til en ny Simplify podcast. Mit navn er Sara Schøtter Lass, og jeg er ejer af virksomheden Simplify. Vi hjælper virksomheder med at skabe ny innovation, nye kundeoplevelser, nye produkter på baggrund af kundebehov og brugerinvolvering. Simplify podcast giver til det formål at skabe ny viden om de trends og tendenser, som er aktuelle inden for digitalisering. Og i dag der har vi fokus på læring og undervisning og hele uddannelsesmiljøet og det at starte en virksomhed op inden for det her område. Jeg har Lasse med mig i dag, som er... Medstifter. Medstifter og står i spidsen. Ja. ja, står i spidsen for det, der hedder bookbytes.com. Og I arbejder med at udvikle og skabe gode læringsoplevelser for børn og deres familie. Så når du har hørt den her podcast, så håber jeg rigtig meget, at du er klogere på, både hvilke tendenser, som er gældende inden for læring, udvikling og uddannelse, hvorfor det egentlig er vigtigt at arbejde med nye måder at lære at læse på, og også hvorfor at Lasse Farah Bookbytes mener, at det er vigtigt at have en virksomhed inden for det her område og gøre en forskel på det i forhold til digitalisering. Så velkommen til dig, Lasse. Tak for det. Det er rigtig dejligt, at du vil være med. Og jeg synes, vi glæder os rigtig meget til at høre omkring BookBytes og hvad det er for en, en forskel, I gør. Kan du starte med ligesom lige at fortælle lidt omkring dig selv og din virksomhed? Ja, jamen, øh, jeg har arbejdet med biblioteker i en lang årrække øh, i den mere analog verden, hvor vi sådan, øh, indkøbte fra forlagende bøger og forædede dem og så sendte dem ud til biblioteker. Så øh, over de her 15 år, hvor jeg har arbejdet med det, så er digitaliseringsbølgen den er sådan rullet ind over os. Øh, Øh, ret meget i biblioteksområdet, altså bibliotekerne var de første til at lave en, en digital læseplatform. Øh, startede med noget, der hed e-bog.dk, det blev til e-revlen, øh, som rigtig mange danskere kender i dag. Så den her digitalisering, det er, det er kommet som en naturlig øh, led i det her. Øh, og så øh, skete der det i, øh, i 2014, at Marianne Hjelved, daværende kulturminister, hun øh, ligesom på baggrund af en rapport om danskernes medievaner, øh, søsatte Danmark læser kampagnen. Øh, jeg skal lige sige, at baggrunden for, for kampagnen var en, en konklusion i den her rapport. Det var, at halvanden millioner voksne danskere, de ikke læser bøger, og det ville hun gerne gøre noget ved. Marianne Hjelved, hun er jo selv lærer og ordblind, og, og havde ligesom en mission øh, om, at, at, at læsning er vigtigt. Øh, jeg tror ikke, vi behøver at diskutere ret meget, at det er. Det er måske en af de få kompetencer, der, der, der stadig vil være behov for, når alting er blevet digitaliseret, og det er, at man, man i virkeligheden kan læse. Men, øh, men hun synes, at så den her Danmark læserkampagne, for hun synes, det var for dårligt, at øh, det stod så skidt til. Øh, og øh, en del af det øh, udmyndte sig i øh, en støttepulje, som, som folkebibliotekerne de kunne, de kunne søge, og det var der 12 projekter, der blev bevilget ud af 42 ansøgte. Øh, og et af de projekter, det var i Frederikshavns Kommune. Øh, jeg skal lige sige, at, at det var ikke kun omkring børn, det den her Danmark læserkampagne, det var omkring øh, alle mulige, der var... Øh, produktionsmedarbejdere, der skulle høre lydbøger og alle sådan ting. Men i, men i Frederikshavn, der havde biblioteket en mission om, at nogle 13-14-årige ishockeyspillende drenge, øh, spillede ishockey på eliteplan, øh, de skulle have styrket læselysten. Og hvordan kunne man gøre det, og hvordan kunne man gøre det digitalt? Øh, og så blev jeg hedkaldt, og en aarhusiansk IT-virksomhed, Redia, blev øh, hedkaldt, og Aarhus, øh, undskyld, Aalborg Universitet blev hedkaldt. Øhm, og så øh, var vi sammen med biblioteket i, i sådan en projektgruppe med nogle børn og deres forældre og en ishockeytræner, eller, eller en, en mor, der var, vist var, stod i spidsen for det her, øh, og kørte en, en, øh, en række forløb omkring at blive klogere på, hvad er det egentlig, der skal til. Øh, og, øh, og noget af det allerførste, vi kunne konstatere, det var det, var det, det største paradoks, vi, vi aldrig havde troet, vi skulle opleve, det var, at øh, den her meget digitaliserede generation Z, tror jeg efterhånden, vi skal kalde dem, Øh, som jo 
lever på digitale platforme, de var faktisk den del af befolkningen, som havde allersværest ved at få adgang til digitale bøger. Det synes vi godt nok, det var mærkeligt. Mm-hmm. På det tidspunkt var der ikke lavet et e-bogsprodukt, målrettet børn. Og det, 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 det tænkte vi, at det må være, det må være step 1. Hvis man gerne vil have børn til at læse, så er man nødt til at flytte nogle bøger hen på den platform, de er på. Mm-hmm. Så at, at lave en, en løsning, der i princippet stillede ikke bare 200 e-bøger, men alle de e-bøger, man kan få fat i, stille dem til rådighed på tværs af forlag til børn. Det var sådan den, den ene af, af opgaverne. Men så kunne vi se nogle andre tendenser. Altså, vi kunne blandt andet se det med, at, at børn jo, øh, det gør vi også som voksne, især med Trustpilot og Reviews og alle mulige anmeldelser og sådan nogle ting, som, at vi, at vi, vi vælger jo det, som, som dem, vi kender, de også vil. Vi stoler på hinanden, og, og det var, den, den bølge øh, harmonerer ikke ret godt med, med den her mere traditionelle samling, som mm. et, et bibliotek jo er i, mm. i analog forstand. Øh, helt naturligt, fordi man har et budget, der skal række, og man kan ikke købe det hele, og man kan heller ikke købe ubegrænset antal af alting, så, så man er nødt til at vælge, og, og dermed også vælge noget fra. Der kunne vi se, at det digitale det kunne hjælpe os, fordi børnene de ville læse det, hinanden læste, men de kunne aldrig nogensinde få adgang til den bog, som kammeraten var i gang med, fordi den var jo optaget. Og så kunne man stille sig i kø og få den en gang næste år, eller sådan noget stil. Det var næsten indlysende, hvad det gjorde ved læselysten. Så det her med at lige pludselig begynder også at stille ubegrænset antal til rådighed, og kan begynde at stimulere det her sociale aspekt, at, at man i virkeligheden kan sømløst kan lave sådan en lille øh, bilateral læseklub, man lige etablerer i, på et splitsekund, øh, kunne noget. Det med, det er der øh, rigtig meget snak om lige i øjeblikket, øh, stort forskningsprojekt støttet af, af jeg nu kan jeg huske, hvad det var for en fond, øh, men en af de store fonde i hvert fald, der støttede det her forskningsprojekt omkring øh, øh, Read, hedder det, øh, med at få børn til at læse, og det man den konstaterede, det var også, at når forældrene læser sammen med deres børn, mm. øh, sker der underværker. Så der var, der var alt muligt det her sociale aspekt. Men udover det, så fandt vi så også ud af, at der var noget omkring det med at, at, at have respekt for bogen, det medie, det er, som vi kender det i papirform. Den udformning, en bog den har, det kan en hel masse ting. Jeg tror ikke, de tænkte på det dengang, kineserne for 1600 år siden opfandt bogen, eller Gutenberg satte det i serieproduktionen, men, men, men bogen som medie er jo en rejse igennem et værk, kan man sige, mm. eller igennem en rute. Øh, og der sker en hel masse kognitive øh, mekanismer, der, der bliver aktiveret ved det, at man kan se, at man flytter sig væk fra start og tættere mod mål og sådan noget. Øh, kunne vi bare konstatere undervejs i forløbet, at, at det der med synligheden af, at der er en fremdrift, øh, det øh, stimulerer dopaminudløsning, og det gør så, at, at jeg får mere lyst til at gøre det, jeg var i gang med, i det her tilfælde at læse. Så I har vagt en masse af de her tendenser, som ligger inden for digitalisering omkring det sociale aspekt, hvordan børn leger er sociale sammen på de digitale medier. Du har snakket omkring kognitiv udvikling, stimulering, hvordan tænker man den ind fra det fysiske til det digitale? Altså mange af de tendenser, er det både via observationer, eller er det også via rapporter og ting, I har fået den her viden ind? Det er jo nok en, en god blanding. Altså vores udgangspunkt er lidt, eller vores udfordring er lidt, at, at når man begynder at undersøge noget, som ingen har tænkt over før, så er der heller ikke ret, ret mange mm. rapporter omkring det. Det siger sig selv. Men, men der er masser af tendenser, som vi prøver at tage ind i, og, mm. og det er jo det, der, der lidt er udgangspunktet for hele vores vision, og det er at gøre alle verdens børn bedre til at læse. Mm. Og, og hvis vi skal det, så skal vi jo gøre noget, som ingen har gjort før, fordi det, der er gjort indtil videre, det virker til synligheden ikke specielt godt. Mm. Så, så, så det er jo en, både en masse indsigter, som andre har genereret, og i hvert fald, men, men det har måske mere understøttet vores, vores, vores definition af problemet. Mm. Og, 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 og så har vi så selv måtte, måtte være ude ved brugerne og finde ud af, hvordan i alverden vi så, vi så løser det. Og, og, og jeg tror meget, det der med at, at starte en virksomhed fra bunden, er jo 
for en stor del vedkommende, også tilfældigheder. Mm. Altså, altså, jeg kan huske, var det, var det Karen Bliksen eller Tove Ditlevsen, der sagde, at helhed, det følger den flittige. Mm. Og sådan er det jo også her, at, at, at hvis, man, hvis man er meget, meget flittig, og man er meget, meget øh, opsøgende og undersøgende, jamen, så bliver man jo klogere, mm. øh, og, og så, så er kunsten jo så agerer i det undervejs. Øh, så vi har også genereret en masse viden selv, øh, ved at være ude ved, ved brugerne, og det er også hele grundlaget for så at starte en virksomhed er i vores optik det her med, at man skal finde den her kunde og, og udvikle sammen med, fordi man kan sagtens sidde hjemme ved skrivebordet og, og, og synes, man bliver klogere og klogere og klogere, men, men, men når man snakker virksomhed og, og, og forretning, så i sidste ende, så er det ultimative mål, det er at finde nogen, der rent faktisk også, når så er vi er færdige med at lave produktet, er de så villige til at betale for det. Og der er det jo fantastisk at have kunderne med ind i den mm. udviklingsproces, fordi så bliver det valideret meget, meget kraftigt. Når det er sagt, så kan man selvfølgelig altid blive bedre, mm. og man kunne altid ønske, at man havde været endnu mere ude ved brugerne, og så en dag, eller en gang imellem, så tager driften os over, og så er det problemløsning, og en server, der brager ned og alt sådan noget, og så er det selvfølgelig svært at være det. Men, men hvordan gør I det? Hvordan gør I den proces i forhold til både om at starte noget digitalt, hvor jeg aflæser, hvor mange bruger produkter, hvordan bruger de produkter ja. osv., i forhold til sige, dataopsamling, og så er der vel noget fysisk involvering? Kan du prøve at fortælle lidt mere omkring, hvordan Helt det Altså, øh, udover at være en læseplatform, så det vi kunne se, det var lidt, at, at, at den her indsigt i, altså egen indsigt i data, det, det stimulerer lysten til at forbedre sig. Øh, det, er jo, det er jo ikke fordi Endomondo, de har gjort det nemmere at løbe, eller fjerne det snedvær, vi sidder og kigger på øh, her i dag. Men, men, men de har gjort det sjovt, øh, og indbydende, og motiverende, og dyrke motion, fordi jeg både får en indsigt, jeg, der, der stimulerer min lyst til at forbedre mig på nogle bestemte områder, øh, men udover det, så er det også, stimulerer det også lysten til at konkurrere både med sig selv og med andre, og det, og det kan nogle ting. Øh, lidt, lidt pop, så hedder det jo gamification, mm. basalt set. Og det vi kunne se, det var, at det har været på læsning i, i mange år, altså der har været, der er jo flipovers eller plancher ude i klasselokalerne, hvor man sætter klistermærker og streger og sådan noget, i takt med, at der er læst kapitler og bøger. Og en, en lille krølle på det er også, at, at der konstaterede vi lige pludselig igen lidt tilfældigt, at jamen, hov, det er jo ulige vilkår. Mm. Øh, der er jo en grund til, at man øh, inddeler fodbold i flere ligaer, fordi lige børn leger bedst. Og, og det, som man, der har været udgangspunktet for at lave det her gamification i klasselokalerne, det har jo nogle gange været at, at forsøge at få de svageste elever med. Mm. Problemet er bare, at hvis man øjner, og børn er om nogen kloge, hvis de gennemskuer, at jeg ikke har nogen chance for at vinde, så siger man til sig selv, hvad der sker med min motivation. Øh, så det, det, vi lige pludselig kunne se, det var ved at give indsigt i, hvor meget tid man øver sig, så er det lige for alle, og så kan vi øh, lige pludselig begynde at stimulere den her konkurrence på lige vilkår. Men det, du spurgte om i forhold til, hvordan vi så øh, gør det, og hvordan vi er ude ved, ude ved kunderne, så er det fuldstændig rigtigt. Når vi laver al den her dataopsamling, som vi bruger til at visualisere, så bliver vi også meget klogere. Mm. Og der findes jo et hav af til, hvordan vi kan sidde øh, og, og blive klogere. Og, og det, som, det, som data kan, øh, det er jo, at, at det, at det øh, dokumenterer, hvad der sker. Mm. Det, som data nogle gange kan have svært ved, det er at, at fortolke øh, den del. Og, og det er jo det, der skal ske ude ved brugerne. Vi havde en snak med en forælder, som så sagde, at altså, øh, hans datter har egentlig været, været rimelig glad for at læse, og var så måske faldet lidt af på den. Så fik hun et digitalt produkt i hånden, og far hjalp hende med at finde den rette bog. Det er så noget indsigt, vi skulle tage og sige, det skal vi blive bedre mm. til. Og at, at det ikke er far, der skal til mm. for at finde bogen, men, men at det kan vi gøre, øh, blandt andet ved hjælp af data, men også ved at lave en, en god brugrenseflade. Men det, der var, var konstateringen, det var, at lige pludselig så læste hun 41 minutter ud i, i, i streg uden overhovedet at lave noget som helst andet. Og det er også noget af det, vi kan se, det er, at, at hvis vi lige tager alle dem, der, der bouncer, hvad skal man sige, dem, der, der lige bliver forsyret af noget andet, øh, så, så kan vi se, at de sidder inde og læser, uden overhovedet at være over i andre apps eller noget som helst, imellem 30 og 60 minutter. Øh, og det kan vi bare konstatere, at det er sådan helt unikt, at man kan fastholde en bruger på en platform i så lang tid, 
uden at blive forstyrret af noget andet. Ja, fordi man kan jo sige, at det er jo en af de største udfordringer, der egentlig er ved den nye generation, det er jo det her med både at koncentrere sig i længere tid, de skifter mellem langt flere sociale medier, de er på kortere tid, ja. de har en helt anden, hvad kan du sige, måske respekt omkring kommunikation og interaktion, ja. end vi havde for bare 5-10 år siden ja, i folkeskolen. Præcis. Så det er jo også nogle af de elementer, som du ser, I tager med, eller I tænker ind i forhold til det. Helt præcis, og der er faktisk noget af det, nu bliver det meget produkt, men, men i virkeligheden så, så noget af det, som vi, øh, vi jo kunne konstatere også, det er, at, at man kan bare se på en selv. Mm. Øh, når man sidder på toilettet, hvor mange af kan man ikke nå at være mm. igennem på den tid, ikke? Altså, det går man for længe, man sidder der. Ja, ja, men, men, men øh, jeg hørte også øh, en lille sjovt fun fact, at øh, på to år, der var omkostningerne til øh, rengøring af offentlige toiletter i Københavns Kommune, det var blevet halveret mm. på herretoiletterne. Mm. Og der er ikke rigtig nogen, der kan konstatere, hvorfor. Indtil der kom en klog mand og sagde, at det er fordi smartphone er opfundet, så nu sidder mændene ned og tisser. Så, så, så det, er jo, det, det ændrer, digital platform mm. ændrer vores adfærd, det tror jeg, jeg ja. er enig om. Øh, og hvis man ikke er ekstremt nysgerrig efter, hvad det så er, der skal til, øh, så, 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 så tror jeg, man fejler. Mm. Øh, og, og når jeg så siger det her med, at vi kan fastholde en, en, et barn mellem 30 og 60 minutter, altså prøv at tænke på, hvor lang tid det er for et barn, mm. øh, når vi andre, vi ikke engang kan være inde i en app. Og det er fordi, det, der sker, det er, at man, når man er digitalt, så er der en offeromkostning mm. ved at gøre noget. Fordi den her platform, jeg sidder med i hånden, den kunne alt muligt andet. Mm. Og det forstyrrer min evne til at koncentrere mig. Hele det der element med, at der er alt muligt andet, jeg også kunne. Jeg skal også lige tjekke mails, jeg skal også lige være på Facebook, jeg skal også lige læse nyheder osv. osv., osv. Øhm, og det, som vi så fandt ud af, øh, sammen med brugerne rent faktisk, det var, hvor, hvordan kan man lave nogle milepæle undervejs, der hele tiden stimulerer min lyst til at fortsætte mm. det her gang med. Øh, og der kigger vi også igen på bogmediet, det fysiske bogmedie. Der, der, der er jo en, det, der er vi lidt tilbage ved det her, øh, den her fysiske udformning, der stimulerer nogle kognitive mekanismer. Det med, at, øh, at, at bogen er inddelt i nogle kapitler, det er smart, fordi så giver det mig nogle holdepunkter undervejs. Det giver mig et sted at holde en naturlig pause. Det giver mig også et mål at løbe hen imod. Den kender du selv, hvis jeg er færdig med kapitel 24, så bladrer jeg lige lidt frem. Mm. Og se, hvor langt er det næste kapitel. Jeg skal lige se, om jeg kan overskue. Jeg mærker lige efter, er jeg frisk nok, eller har jeg lyst til det, eller kan jeg nå det, og sådan mm. noget. ting. Øhm, det er også det, der sker, når jeg er halvvejs igennem bogen. Så mange, rigtig mange mennesker, de, de lukker lige bogen sammen med fingrene imellem, og så konstaterer, at yes, venstre side af bogen, den er lige så tyk som den højre. Mm. Og det er fordi, jeg klapper mig selv på skulderen. Jeg giver mig selv en lille bitte belønning. Så igen et delmål. Og så tænkte vi, jamen okay, kan vi, kan vi lege med tanken om at putte flere delmål ind? Er det det, der skal til for at stimulere? Øh, fastholdelsesgraden. Så det vi gjorde der, det var faktisk at prøve at tage en helt almindelig bog, og så tog vi postet og rev stykker, og så satte dem ind for hver tredje side, mm. uafhængig af kapitlerne. Mm. Og så gav vi dem til nogle børn, og fandt ud af, hvad sker der så? Jamen så sagde de lige pludselig hele tiden, jeg skal lige hen til den næste, jeg skal lige hen til den, jeg skal lige hen til den næste. Og det gjorde vi så digitalt, der kom så en masse udfordringer, ja. men, men det, er jo det, det er faktisk der, vi hedder BookBytes, det er fordi, vi kunne se det med at opdele bøgerne i nogle tidsopdelte bider. Mm. Det vil sige noget, jeg kan navigere efter. Mm. Øh, fordi et minut er et minut for, for alle mennesker. Øh, så kunne vi simpelthen se, at vi fastholdt dem længere tid. Så det, vi fik skabt lige pludselig, det var ud over kapitlerne, de er der stadigvæk. Men nu fik vi et ekstra delmål. Mm. Og vi har så lavet noget med nogle stjerner også. Så når man har læst 20, 30 og 40 minutter, så optjener man stjerner. Og det harmonerer så ret godt med de anbefalede læsere. Så I bruger der, rent faktisk også nogle designmæssige virkemidler der, I så i forhold til, hvad kunne det for eksempel sige, du siger stjerner, der kunne ja. være andre ting, jeg ved I også, I har den her bog om, eller hvad det her, yes, som, yes. Øh, som ja. jeg arbejder med, så ja. det er egentlig hele tiden det her med at stimulere, og hvad med den sociale vinkel, altså? Den sociale vinkel, vinkel altså, altså jeg, jeg, lad mig sige, at, at, at vi, har, vi har kun krasset i overfladen mm. nu, og vi har taget sådan de helt basale findings, vi, vi havde tænkt, okay, det her det er, det er lavt hængende frugt, og lad os prøve at implementere mm. det, og det virkede heldigvis. Mm. Men det er måske 1% af de elementer, 
Ja. Vi kan begynde at folde ud. Ja. Så den fase, vi går ind i nu, as we speak, det er sådan set, at vi skal til... Vi er i gang med at lede efter en, der skal kun stå for dataanalyse. Ja. Vi har lige ansat en, som kun skal stå for UX af mm. produktet, og ikke noget som helst andet. Mm. Vi kommer til at skal lære op på vores designfront, mm. sådan at vi kan dedikere en designer til også hele tiden at tilpasse. Mm. Så vi kan prototype meget, meget mere, end hvad vi gør, og have det ultimative fokus i kombinationen af UX, design og data. Ja, fordi jeg, jeg tænker jo nu, det er jo rigtig mange af de ting, jeg arbejder med også, for jeg kan jo se, at der er helt klart et skifte. Den generation, der kommer, og nu er, er jo også, altså det er jo en ret at have et godt design. Det er jo en ret at have en god brugervenlighed. Hvorimod os andre, der vokser op med Word og Windows, vi det mener også, det, 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 det er også en ret. Men, men vi kommer fra en anden generation. Så man kan sige, at det er jo et ret vigtigt parameter i forhold til både at slå igennem og til, at brugeren reelt set ønsker at bruge mm. dine produkter. Der er alt det her omkring hele animationsdelen, video, interaktion, en helt anden måde at bruge mange forskellige parametre på i forhold til det. Er det også nogle af de elementer, I går ind og kigger på? Øh, det er noget af det, vi gerne vil. Altså sådan noget med at inddrage forfatterne, det kunne vi se også i projektet for eksempel, ja. at, at, at det der med, at, at man kan udløse et eller andet på et mm. tidspunkt. Hvis du læser herhen til, så får du den her video af din yndlingsforfatter. Mm. Og det er helt sikkert nogle elementer, vi skal arbejde med. Ja. Eller at man kan sidde og den her, jeg snakker med sådan en bilateral læseklub, at man kan hele tiden læse den samme bog og så ja. følges ad og sådan noget, fordi man kan dele oplevelsen. Øh, og der er nogle af dem, der er nemmere at implementere end andre. Det, der altid gør det sindssygt svært, det er, hvis... hvis øh, lige nu der har vi omkring 12.000 bøger til, til børn og unge på platformen. Og vi, vi, jo, vi kan jo godt styre, hvad det er, vi skal vælge, eller hvad det er, børnene vælger at læse, men det skal vi helst ikke. Det skal helst være interesse og en dataindsigt og sociale elementer og sådan noget, der, der gør det. Men hvis vi skulle begynde at forædle alle de bøger, som egentlig ikke er vores bøger, det er jo forlagens bøger, øh, så er det bare en kæmpe distributionsmæssig udfordring. Men når det er sagt, så er det jo noget, vi helt klart skal undersøge. Fordi hvis det er det, der er det ultimative i sidste ende, der gør forskellen, mm. jamen, så er det jo hele investeringen værd. Ja. Jeg havde et møde i går med, med, med nogen sådan, på rådgivningsfronten og, og øh, også sådan på den forretningsmæssige del, så er det altid en overvejelse værd om at sige, jamen, at, 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 overingenierer man, eller, eller mm. arbejder man for meget med produktet. Mm. Øh, og der har vi jo sådan en helt klar vision, vi skal styrke børns læsning. Mm. Hvis vi gør det, hvis vi knækker den kode, så skal vi nok tjene penge. Mm. Og have det fokus, det tror jeg er rigtig, rigtig sundt, fordi han, han, han havde så det perspektiv, at sige, måske skulle I stoppe her, og så sige, nu, nu, nu konsoliderer I lige forretningen, osv., osv., osv. Og det kan godt være, at det er rigtigt, mm. men så mister vi os selv i det yeah. et sted. Øhm, så, så et eller andet sted, så skal vi bruge den, al den energi, vi overhovedet kan, på at forbedre produktet sammen med brugerne. Mm. Og kommer vi i mål med det, er vi dem, der knækker koden til, hvad der får børn til at læse, Jamen, så har vi vundet. Og det, til det der, når du så siger, men, med, at man at godt designer en ret, så, så lige præcis når vi snakker med børn, så er det også en forpligtelse for ja. vores vedkommende, fordi det er, helt, det er helt ultimativt, at hvis vi gerne vil få børn til at læse, så kan vi ikke gøre det på en platform, der er 90% eller 80%. Fordi børn er i den grad vant til godt design, digitalt designlag, mm interaktionsmønsteret ja. skal ligge der, brugeroplevelsen skal ligge mm. der fuldstændig, øh, stabiliteten skal være der. Så vi, i min optik, så kan vi ikke nørde for meget ned mm. i at gøre det her produkt ultimativt. Øh, fordi det, det tror jeg er en, er en del af, et nødvendig del af at, at, at nå i mål. Øh, Men hvor her. langt vi så går i forhold til at tænke, altså en anden nørdtid, at det kunne være netop at vi tænker for langt i forhold til, hvad for nogle teknologier der er fremme. Altså der mm. er jo snakkes jo også rigtig meget, både robotter, og der er jo kunstig intelligens, som jo er en del af jeres produkt, ja, ja. der er VR, der er alle mulige former for teknologi, der tages ind i folkeskolen. Ja. Hvor langt går I? Siger I ligesom, vi har platformen, og så arbejder vi med den, eller kunne I forestille jer, at vi bygger noget mere på på sigt? Det er et meget godt spørgsmål. Ja. Og, og man ved jo heldigvis ikke, hvad der sker Nej. i morgen, men, men, men jeg tror, jeg vil svare sådan lidt, øh, lidt overordnet på det, og så sige, at 
hvis vi har respekt for den analoge bog, som mm. kan en hel masse ting. Mm. Øh, mange af de ting forsøger vi at implementere igen med den samme respekt for den analoge bog, fordi der er nogle værdier og nogle, øh, øh, nogle elementer i den, som, som, som giver mening. Øh, hvis det er det rigtige at putte nogle andre ting ind over, så skal man gøre det. Men, men noget af det, som vi i hvert fald får meget kredit for, det er også, at vi har fokuseret ultimativt på at lave en god læseoplevelse. Mm. Det vil sige, at det handler som udgangspunkt om læsning. Øh, så det, den, den sti, vi er gået ned af, det er altså at sige, hvordan, hvordan, kan, hvordan kan alle de øh, kvaliteter genskabes i en digital kontekst, så det stadigvæk handler om, at man egentlig læser en god bog. Mm. Øh, der, er også, der, er jo, der er jo nogen, der vil kritisere øh, det her med at putte en masse gamification ind over data, og en bog om, der kommer motiverende kommentarer, og stjerner, der bliver uddelt, og alle de her ting. Øh, og ja, det er ydre motivation. Men vi kan bare konstatere, at der er det så virker. mange... Mm. Ja, og ja, det virker. Men der er så mange børn, der mm. ikke får læst. Så jeg vil næsten sige, uanset hvad argumentet er for, at de læser, så det, at de læser, så er vi nået et eller andet. Mm. Øh, og så er vores allesammens forhåbning selvfølgelig, at på et tidspunkt, så bliver de grebet af lysten til at læse og indholdet, og så er det den intermotivation. Øh, men, men jeg tror, vi er nødt til også at, 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 at tale til laveste fællesnævner. Ja. Ikke negativt ment, men, men sådan at, at vi... Igen, vi vil gøre alle verdens børn bedre til mm. det. Så vi er nødt til at ramme dem, der måske har brug for en, en masse ydre motivation. Men hvordan, hvordan oplever I det her med? Altså nu det er det jo et område, hvor man kan sige... Øh, hvem ser I af jeres kunder? Er det folkeskolen? Er det forældrene? Er det... Altså det er jo selvfølgelig børnene, I vil ramme. Det ved jeg godt. Men, øh, men hvem er jeres kunder, og hvad er ligesom jeres forretning? Hvad jeg kunne også forestille mig, I er jo inde i et meget traditionelt område her, som nu er der rigtig meget fokus på læring og den digitale udvikling og sådan noget, men, men bare for nogle år tilbage, øh, ja, var det jo andre tendenser. Det må man sige. Ja. Jamen altså, det enkelte svar er, at, at, at kunder er kommuner og skoler, ja. og, og, og børnene er vores brugere. Men forældrene er også vores brugere, mm. og lærerne er også vores brugere. Mm. Og, så derfor så er, vi, så er vi jo bredt ude, og det er, også, det er også nogle gange det, der skaber udfordringen. Dels i forhold til at få produktet i gang. Men, men, men inden det kan komme i gang, så skal der netop være nogen, der har købt det. Så, mm. så der er en masse alignment, der er i det her. Og der, 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 der er, kalde det konservativt, eller der er i hvert fald en vis træhed i, i, i det offentlige indkøb, kan man sige. Der er en hel masse compliance i forhold til lovgivning. Mm. Det er, hvad det er. Men, men der, er også, der er også beslutningsprocesserne, som er, er heldigvis nogle gange hurtige, men, men ofte ret langsomme. Mm. Øh, og, det er jo, og det er jo et temperament, man også, skal, man også skal have respekt for, eller man skal besidde et eller andet sted, så man, så man ikke går kold i det undervejs. Øh, omvendt så er det så også sådan, at hvis først man, man har bevist sit værd, og man rent faktisk har solgt ind, jamen så, så er det også langsigtet. Øh, og, og det er jo lidt det, vi også har fokuseret på. Fordi det med at udvikle en, en ny app, altså hele på hele consumer-delen, det med den digitale udvikling der, det går så stærkt, så det, der er populært i dag, det kan næsten være død og borte i morgen. Mm. Øh, og det var, det var også ret vigtigt for os, at hvis vi skulle have den her kontinuitet, jamen, så skal vi... vi det, en ting er markedsføring, en anden det er user experience osv., men den der vedholdenhed, der skal til for børn, hvis ikke der er nogen, der holder dem i hænderne, øh, det kan være svært. I går var der en, øh, i 24-7 morgen øh, en, en, en diskussion omkring det her med, at det er det forældrenes opgave og forpligtelse, at deres børn de, de får, får læst og bliver bedre til at læse. Og det kan man jo ikke svare entydigt på, for mm. ja, de har da en del af, af hvad skal man sige, forpligtelsen. Men, men, øh, men det med at få skabt den der vedholdenhed, der tror vi bare på, at det kan noget, når det er det offentlige, vi har som kunder, fordi mm. det indgår i nogle årsplaner, det indgår som del af et forløb. Mm. Vi kan jo se implementeringen af vores produkt, det sker, der at man rigtig mange steder har man læsebånd, typisk mm. fra 8 til 8.20 eller sådan noget om morgenen. Og det er helt tydeligt, at, at øh, aktiviteten på vores produkt er langt, langt, langt størst 
mellem 8 og 9 om morgenen. Men hvordan sikrer I så den kontinuitet, tænker jeg? Fordi der er vel også stor forskel på, det ved jeg ikke om der er, men jeg kunne forestille mig, at der er også forskel på kønnene i forhold til, hvad de læser og hvor meget de læser. Det ved jeg ikke om der er, men ja, det... forskel mellem dreng og pige. Altså, og hvordan sikrer I hele tiden, at de har lyst til at komme ind på platformen? At de bliver ved med at synes, det er interessant, ja. både også i forhold til alder, men også selvfølgelig også i forhold til niveau. Sikre er jo et farligt ord ja. at bruge, øh, men, men, men vi gør vores bedste, øh, og også her har vi kun græsset i overfladen øh, med, med den her awareness-del. Altså det med at, øh, øh, man kan sige, det gode ved, ved at have den approach, som vi har, det er, at, at der er mange interessenter omkring mm. et barn. Der er mange, der har en opgave i relation til et barn, og mm. læsning er sådan en grundkompetence, som, som har et enormt stort fokus. Øh, og, og forskel på køn, det var der, det var der indtil for ganske nylig, øh, konstaterede man, øh, hvor, hvor det kun var drengene, der, der sådan var særlig udfordret fra, fra fjerde klasse op efter. Og desværre så viser det sig, at nu er pigerne også, så desværre mm-hmm. er der ligestilling på det område, for det er kun gjort til, til det ringere. Øh, og hele den udfordring, vores, og vores forpligtelse, øh, mener jeg helt klart, det er at, at netop finde de her elementer til, hvordan vi kan øge, Øh, brugen af produktet, men, men den helt store udfordring, vi står og kigger ind i nu, det er, når vi lige om lidt rammer en persondataforordning 25. maj, fordi mm. det stiller en masse krav til, hvad for nogle data vi må opsamle, og hvornår det er relevant, vi opsamler, og hvad vi i øvrigt må bruge dem til. Det er jo ikke, fordi der er noget forkert i at opsamle data, man skal bare have styr på dels at behandle dem, og opbevare dem, øh, øh, og også have procedurer for, hvad der, hvad der så sker, hvis der sker et brud og sådan noget. ting. <tryk> og den del har vi arbejdet rigtig meget med, fordi data er så essentielt, især når det har med børn at gøre. Øh, men 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 der, hvor vi jo gerne ville tænke helt ud af en tangent, det var jo at bruge en hel masse datapunkter. Mm. Problemet for os, det bliver, at vi ikke har hjemmel til at opsamle dem nødvendigvis. Mm. Det, det, det kan gå hen, hvis man skulle lave det ultimative produkt, så kunne det blive et ret voldsomt samtykke, man skulle indhente fra, øh, fra brugerne. Og, 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 så, så derfor så er det også et svært spørgsmål at yeah. svare på, fordi vi ved faktisk ikke helt præcis, hvad, hvad, hvad det ender med, at vi egentlig bliver i stand til at må gøre. Vi kunne jo gøre alt, hvis vi måtte. Yeah. Men, men der er en masse etik, man, mm. man er nødt til at forholde sig til. Men, men nogle ting kunne jo være, at der er nogle læsemønstre, øh, som man kan gå ind og bearbejde, og så sige, at den aktivitet, der sker fra den her bruger, som vi i øvrigt ikke kan identificere, ligner alt muligt andet, vi også har set tidligere. Så begynder der at komme noget, noget machine learning, eller AI, eller hvad skal man kalde noget, noget, noget dataanalyse ind i det, som man kan bruge aktivt til at så sige, at så skal du måske foretage den her handling nu. Mm. Altså sådan det er den helt lavt hængende frugt, det er jo pusnotifikationer, som vi mm. alle sammen arbejder med. Altså det, den kan noget med at skabe awareness, og kan vi begynde at skabe den awareness på lige præcis det rette tidspunkt, så kan det også noget. Øh, så kan man gå meget, meget generelt til værks, og man kan også gå meget mere målrettet til værks. Men det er jo nogle af de ting, vi så netop nu her med vores, øh, vores næste øh, rejse her, skal til at kigge lidt nærmere på. Hvor bredt, øh, hvor, hvor bredt forventer I, at I bliver globalt ledende inden for det her område? Det skal vi være. Ja. Altså, fordi hvis vi har en berettigelse, og vi kommer først, og det, lige nu der mener vi, at vi har en berettigelse, og vi, vi mener også, at vi er først, så, så handler det jo om at komme hurtigt til markedet. Men omvendt, så skal man også passe på, at man ikke vækster over evne. Så nu er vi i gang i Danmark, godt i gang, og vi er lige i gang med at lancere for alvor i Norge. Og det er da et godt udgangspunkt i hvert fald. Mm. Det, som vi er glade for, det er, at, at rigtig meget omkring digitalisering af læringsrum og sådan ting, de kigger i retning af Skandinavien. Øh, lidt andre steder også, men, men Skandinavien er, har en, en, en væsentlig stemme. Øh, så derfor så kan vi da håbe på, at, at vi der, hvis vi gør det godt i Danmark, så vil det også skabe interesse for andre lande. Øh, men, men det ligger klart i strategien, at vi skal, vi skal kigge ud over, ud over landets grænser. Det er mere spørgsmål om, hvornår. Og hvad gør I for at løbe, når vi udvikler hele det? Altså et er jo selvfølgelig den her med at sige, at vi har et produkt, vi, har, vi kan se, at vi har 
x antal tusind brugere, og vi kan se, at vi har fat i noget af det rigtige. Men hvad gør I for hele tiden at ændre jeres forretningsmodel og sikre, at jeres forretningsmodel er den rigtige? Tester. Tester, ja. ja. Altså, jeg tror, vi har haft 20 forskellige prismodeller nu mm. på de her halvandet år, vi har været på markedet. Og, og, og vi har hele tiden haft et ultimativt mål om at komme hen i retning af, af den mest enkle pris, og det er mm. det, som alle kan forstå, det er et abonnement, og så er der, så er der øh, ubegrænset adgang. Ja. Men, men, men i og med, at vi er et startup, og vi ikke har en, en, en bundløs lomme, så, så har vi også haft enormt meget respekt for, at, at, at hvis vi, det virker sådan helt paradoxalt, at hvis vi, hvis vi lykkes, øh, det er jo, så er det jo et positivt problem, at, at det bliver dyrt, fordi mm. det er ens betydning med, at der bliver, der bliver læst rigtig mange bøger og øvelsegårmester, så det har en uanset uansvistligt en, en positiv konsekvens. Men, men vi, er også bare, vi vil helst ikke havne ind i den der med, at, at det skulle løbe løbsk, så mm. vi lige pludselig skulle så og sige, at det er meget fint, vi har fået dem til at læse rigtig meget, men nu læser de for meget. Mm. Så derfor så har vi jo øh, nu opsamlet en masse data omkring, hvor, hvor meget læser børn, hvornår læser de, og hvilke læsemønster har de i forhold til hvilke typer bøger og sådan noget. Og nu har vi tilstrækkeligt data til, at nu kan vi egentlig gå ud med den enkelte prismodel, vi gerne ville have, have gjort fra starten af, og komme med sådan en fast pris, og så er det ubegrænset læsning. Fordi det, vi kunne konstatere, det er, at, at, at fordi vi både har skiftet prismodeller, men, men også for, at, at vi skulle minimere vores risiko, så er de måske blevet en kende for komplekse at forstå. Mm. Så, så jeg vil næsten sige, at til trods for, at vi har haft det, så er vi egentlig enormt stolte over, at vi har 66.000 brugere, men det kunne mm. nok have været endnu flere, hvis det mm. havde været nemt at, at formidle. Men når du siger 66.000, er det så både forældre og... Nej, det er børn. Det er børn. 66.000 børn, ja. Ja, så, så, det, så det her med, at vi har været ude og teste forskellige forretningsmodeller, mm. og nu endelig langt om længe kan vente om os og sige, nu kommunikerer vi det fuldstændig enkelt. Mm. Og det her det er prisen, og så skal, skal der bare gives gas. Øh, så er vi ret sikre på, at det, det tal det kommer også til at eksplodere, fordi det har været, hvis ikke 90, så i hvert fald 80 procent af den tid, vi har brugt med, sammen med kunderne. Dels det er at få forklaret vores prismodel, og tænker, jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange der har endt med ikke at købe, fordi de ikke forstod det. Øh, når de så har købt det, så var det lige så meget ud, fordi så kommer de første brugere, altså lærerne, der egentlig skal bruge det, at de skulle også forstå prismodellen. Mm. Så det har også skabt en enorm energi i forhold til at få bredt produktet ud, eller implementere det, som vi typisk kalder det. Øh, så nu vender vi altså bøtten om, og det gør vi lige i disse dage. Vi er på landets største længsmæssige næste uge, hvor vi ja. så breaker den her pris sådan for alvor til markedet. Øh, og det, det er så der, hvor vi, hvor vi har en ret stor tro på, at, at nu har vi ramt, langt om længe, bullseye på, på prismodellen, og også prisniveauet. Ja. Øhm, men men det, det, er, det er simpelthen, altså, jeg synes godt, vi kan sige, at vi har testet. Mm. Jo, jo, fordi <laughs> det er jo et af produktet, ikke? Også noget andet er hele den her med, hvordan kommer vi til markedet yes. med det, og hvordan får vi rent faktisk stor bare inden for det, osv. Jeg tænker, der må også ligge en eller anden øh, udfordring for i forhold til den generationsforskel, der er mellem forældre versus børn, i forhold til både brugen af er det digitale og måden at gå til det på osv., eller lærer for den sags ja. skyld, altså som, som I også har oveni, I skal arbejde med? Ja, man kan sige, en, en af de, der er mange interessenter i en købsbeslutning omkring vores produkt her, men, men en af dem, det er en, det er en skolebibliotekar. Mm. Heldigvis så er det ikke, stereotypen er ikke længere ældre dame knold i nakken, heldigvis. Men, men, men en skolebibliotekar har jo en passion for bøger, mm. ellers har de ikke taget den mm. opgave på skolen. Øh, og har også en passion for den bogsamling, de laver. Og det hele det bliver noget mere øh, uhåndgribeligt, når det bliver digitalt. Så der, så der er, jo en, der er jo en, sådan en hel holdningsændring, eller øh, vi, vi på en eller anden måde skal præge det. Mm. Og det er langsigtet. Det tager, det, det tager nogle steder rigtig lang tid. Øh, så, så det har nok været den største barriere i forhold til, til bajen. Selvom alle egentlig er enige om, at vi kan godt se, at det løser noget. Og det, det er der, hvor, hvor problemet bliver mest udtalt. Fordi den aldersforskel på en skolebibliotekar og så det her barn, der er ultradigitalt, øh, 
er meget, meget tydelig i den sammenhæng. Mm. Og det giver sig selvfølgelig også udslag i, og det kan vi se over, over de sidste otte år, der er indkøbet af bøger til børn eller til skolen, er reduceret med, med 60 procent på otte mm. år. Øhm, og, og det er jo ikke, fordi læsning ikke er vigtig, men det er jo en hård konsekvens af, at der er færre og færre, der kommer ned og går blandt bogreolerne, og, mm. og, 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 og jo en, en lyst til at og måske ændre på det over tid. Og det er så den, den øh, transformation, som vi et eller andet sted øh, meget gerne vil bidrage til. Ja, for jeg tænker også, at der ligger også rigtig meget nu, du selv er inde på det her med både at have, have med i udviklingen, for at fundet ud af, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker. Det er i hvert fald også min erfaring, at den der med at flytte folk, få dem til at prøve det, få dem til mm. selv at komme med de her eksempler undervejs, og så også, øh, som du siger, komme ud og få det testet, prøvet af, i stedet for at bruge alt for lang tid på at ja. lave noget, som rent faktisk ikke virker. Men jeg synes, du også, øh, du, du er også lidt inde på noget, noget det, jeg også gerne vil berøre rent ledelsesmæssigt, fordi Ledelse er jo mange ting. Der oh, yes. ligger noget ledelse både i forhold til din egen virksomhed, der ligger noget ledelse i forhold til investorer og ja. få, få kapital ind, der ligger noget i forhold til det her med at være ansigt udad mm. til i forhold til virksomheden, men også i forhold til alle de her forskellige brugere ja. og kundegrupper, I skal øhm, Hvad har det krævet af dig ledelsesmæssigt at, at starte det her op? Altså det nemme svar, det er jo en masse tid. Ja. <laughs> vi tager det svært så. Ja. Det svære svar. Jamen det svære svar har jo nok været, at når man... Øh, jeg har sådan på, ikke screenshot, men været baggrundsbillede på mit skrivebord på computeren. Det er sådan en håndtegning. Det er ikke en, jeg selv har fundet på. Og der står CEO inde i, inde i midten, og mener om den titel, hvad man vil. Og så tror jeg, at der er måske 30 bullets hele vejen rundt. Øh, jo alt lige fra sekretær, bogholder til reparatør af kaffemaskinen, til også at være strateg og sælger og så osv. Det er det allermest sjove af det, men det er selvfølgelig også det allermest krævende. Og, og, og udfordringen, den aller, aller største udfordring, det er jo på et tidspunkt, så løber man tør for enten tid, øh, mulighed for at holde sig vågen, eller overskud, eller hvad det nu end skal være. Øh, og det der med, at man skal være alle steder, øh, hvis man er sælgeren, så skal man være ude ved kunderne, men det gør det rigtig, rigtig svært at lede et team mm. på, øh, vi har 12 mand i alt, ikke, som, som er derhjemme. Så, så det har været enormt vigtigt at prøve at, øh, at, at uddelegere så meget som muligt, Øh, til, øh, uden at vi vil meget gerne have en helt vild flad struktur men ligesom prøve at finde nogen der løber med bolden øh, en projektleder i forhold til udviklingen men ligesom har nogle, nogle touchpoints at jeg skal kommunikere med mm. øh, og så prøve jo et eller andet sted dels at skabe visionen og, 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 og drive strategien øh, sammen med dem men også, men også igennem dem øh, og, og, og man kan sige jeg, jeg står jo i spidsen for, for den her virksomhed og det gør jeg da blandt andet fordi jeg, jeg er den der investerer trods alt mest tid i det mm. og, og er, altså, tænker det døgnet rundt øh, der er så nogle andre derhjemme der måske er lidt træt af en gang men, men det, er jo en, det, er jo en del, det er jo en del af offeret ja. at bytte noget øh, den fase vi går ind i nu er, er jo så at, at sige nu, nu er vi blevet lidt mere voksne altså nu er vi i gang vi kan bevise traction vi vi er på flere, øh, altså markedet af flere lande og sådan nogle ting, så nu, nu begynder vi at blive en rigtig virksomhed, mm. øh, sådan for alvor. Og, og, og nu kommer den næste øvelse, så det er at begynde at sige, okay, nu skal man så jo have, have lavet en anden struktur. Mm. Øh, man skal have uddelegeret endnu mere ansvar og beslutningskompetence til, til de, øh, den, den del af medarbejderne, der ligesom har vist, at, at de kan lede. Øh. Og... Øh, og det der, det, der jo er, er udfordringen der, det er jo på en eller anden måde at få, få det formidlet videre. Mm. Så så sent som i fredags var jeg ude med, ja, vi har uddelt øh, vores til et par af medarbejderne, som, som ligesom har været med fra starten af. Øh, så så sent som i fredags var vi ligesom ude og tage sådan en snak og sige, okay, guys, nu går vi ind i næste fase her. Nu, nu, nu er vi ude og skal lave en ny kapitalrejsning. Vi er ude og skal, skal prøve at, at, at vækste endnu mere. Øh, vi er nødt til at skal lave nogle ændringer i, i organisationen. Vi er nødt til at skal prøve at 
og, og have dem til at tage endnu mere ansvar, og måske lægge noget, øh, noget, noget mere drift over på deres skuldre også, fordi ellers så, ellers så går vi i stå, og så bremser vi os selv. Ja, for jeg tænker, der er jo rigtig stor forskel på det der med at være i den her opstartsfase, hvor man kan sige, at det handler rigtig meget om at sælge, det handler rigtig om at få skabt noget opmærksomhed omkring mm. jeres produkt, i det hele taget få udviklet et produkt, ja. altså alle elementer, ja, ja. til når du begynder at få medarbejdere ind og skal have den her lidt mere struktur, og ikke, I er nok lige der, hvor I skal have processer endnu, det ved jeg ikke, men altså, at du begynder at få medarbejdere ind, som skal være en del af kulturen, hvad er det, du gerne vil sikre, gå videre, hvordan bevarer ja. du den der hastighed, intensitet ja. i det, du laver osv.? Altså, jeg tror, og hvis man kan, hvis man kan nedarve, det lyder så forkert, mm. men hvis man kan nedarve den her øh, agilitet et eller andet mm. sted, øh, processer er godt, mm. øh, det man skal passe på med, det er, når processer de bliver statiske, ja, og de bliver processens skyld. Mm. Øh, fordi kan man, kan man i stedet for sørge for, at det, det er vigtigt at have processer, fordi sådan er man mest effektiv. Altså jeg har processer om, om morgenen, når jeg skal have børn ud af døren, mm. og det er smart, fordi så, er tingene, mm. så skal jeg ikke genopfinde det hele hver dag. Så processer er smarte, så længe man bare sørger for at have øje for, at det er de rigtige processer. Mm. Øh, eller skal vi i virkeligheden lige skrue øh, her og der? Øh, og der er vi nok inde på noget af det, at der har det langt hen ad vejen været, været meget, der ligesom bare har sagt, at det er sådan her, vi gør det, fordi det er nemmest for alle, at nu er der en, der har truffet den beslutning. Øh, og det der med så at sige, nu, nu, nu skal det ud til nogle flere. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo svært. Sådan er det altid også, fordi man, man bygger en virksomhed. Det bliver, jo, det bliver jo ligesom et barn, man opdrager et eller andet sted. Ikke? Ja, man kan jo sige, altså det, jo større du bliver, jo mere... Altså, jo mere kræver det, det kræver ikke mere, det er nok bare en anden måde at lede på i hvert fald. Ja. Altså, det er jo så lidt der, det tit bliver hemskoen, at de, man ikke er hurtig nok, at man ja, er langsom, klar, og klar. at øh, ja, altså kommer til egentlig at træde lidt i vandet i forhold til ja, ja, ja. ledelsesmæssigt, at kunne flytte sig hurtigt nok. Ja. Og man kan sige, det I har styrken nu, I, I har ligesom den der drivkraft, I har gået for prøvet produktet ja, ja, ja. af, og, og ja, egentlig ikke bange for at fejle, tænker jeg. Som ikke jeg også er bange for at fejle, ja. og, og for, for guds skyld sørge for, at der ikke, at der ikke bliver skabt øh, små konger. Ja. Øh, og, 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 det, og det tror jeg næsten er det vigtigste, fordi hvis man har respekt for hinanden, og, og alle gør det øh, med fokus på virksomheden, eller med fokus på vores vision, mm. jamen, så kan man jo tage en voksen diskussion omkring, er det her er det, her det rigtige? Det her det handler ikke om mig eller dig, det her mm. det handler om, gør vi det rigtige, mm. og gør vi det rigtigt? Mm. Øhm, og og, og det, er jo, det synes jeg egentlig, vi hele vejen igennem har været rigtig gode til, og vi har også været gode til, nogle gange så kunne man godt træffe en beslutning lidt hurtigere, men vi har også været gode til at... Og, og så også skille os af med nogle af dem, som ikke passede ind i det. Ja. Altså, vi er, vi er 12 mand, 13 mand i dag, alt i alt. Øh, og, og jeg tror da, hvis jeg tæller sammen, at hvem der har været inde igennem, jamen, så på de her øh, lidt over to år, vi har været i gang, så tror jeg da, at jeg har haft indgået antallelsaftaler med 25. Ikke? Mm. Så, så, så der har været en enorm medarbejderomsætlighed på, på godt og ondt. Nogle gange så man godt føle lidt, at det er en svingdør, fordi man fik rekrutteret de forkerte, men nogle gange så er det også, fordi virksomheden flytter sig, og de ikke flytter sig med. Ja. Og så er man nødt til at sige farvel. Mm. Altså, fordi det, det, det kan ikke... Altså, det, 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 så må det aldrig blive, Ej. at der er nogen, der sidder og enten har den her, sådan har vi altid gjort, hvis man kan tale om det, eller sådan her, sådan her synes jeg, det skal være, fordi det synes jeg. Det, det kan vi ikke bruge noget. Men det, det er jo så også lidt det, jeg tænker, der er... Øhm der er fordelen ved at have været med fra starten, det er jo, at man lærer jo lynhurtigt at forstå det. Hvad, er, hvad betyder det rent omkostningsmæssigt, hvis man har de forkerte? Hvad betyder mm. det, hvis det er, at man har nogen, der sidder og ikke og laver noget? Altså, du kan jo lynhurtigt se på bundlinjen, ja. <laughs> Hvorimod, hvis du er en stor virksomhed, ikke, så er der måske flere, der kan sidde og gemme ja. sig lidt, og man har ikke helt den her transparens og Nej. gennemsigtighed i forhold til at få det til at fungere. Nej, og vi har jo af samme år, så jeg har også prøvet at være i store virksomheder, og der er jeg fuldstændig enig, mm. at, 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 at hvis det skal fungere i, også i større virksomheder, det kan det jo godt, men så, så skal man jo netop sørge for, at der er nogen, der tager det ansvar, mm. og, så, og så også leder op af og siger, enten hvis ikke jeg har beslutningskompetencen til at agere på det, så skal jeg nu til at fortælle nogen af dem, der har beslutningskompetencen, så vi kan få lavet om mm. på det. Øh, fordi det der, det der er aller værst, det er, hvis, hvis man har et godt samtømmet team, der arbejder i den rigtige retning, men man har en rigtig, rigtig stærk 
øh, person, som, som prædiker sit eget. Det kan jo tage motivationen fra, fra helt andre. Så, så en ting, det er, at han måske ikke er effektiv og, og måske hæmmer virksomhedens udvikling. Men det ultimative, den ultimative fiasko er jo, hvis det gør, at der er tre, der forlader virksomheden, mm. som man gerne vil have. Altså, så har man jo virkelig tabt det. Ja. Øh, så så, der, så, så helt, helt sikkert hele tiden være opmærksom på det. Og der er min største udfordring igen, det starter med at sige, det, det er tiden. Mm. Altså, det er svært, når jeg lige nu, der er jeg jo i Norge to-tre dage, nogle gange fire dage om ugen. Mm. Øh, og, og jeg skal også nogle gange være ude med nogle kunder, nu har jeg heldigvis en på, på salg også. Men, men, men jeg skal også lige have fingeren... Vær der. Ja, jeg skal være der, og jeg skal have fingeren på produktet, ja. og så videre, så videre. Ikke? Så der, og og det, det er bare det, der, der rammer vi, eller har vi nok for længst mm. ramt muren. Det, og det, det er jo så noget af det, som også en frisk kapital skal være med til, det er at det er ikke nogen ambition, at vi skal være en stor virksomhed egentlig, faktisk. Vi vil gerne skabe arbejdspladser, men det skal give mening. Men det er ligesom at, at kunne, kunne tage det til næste niveau, der er også sådan, at, at, at det ikke bliver en hemmesko. Men hvor ser du så BookBytes? Hvor store er I om, hvad er jeres visioner? Men du, jeg ved, at jeres vision er at øge læseløsten yes. osv., men hvis vi kigger fem år frem, ja. hvor er BookBytes så? Jamen, øh... Ikke hvor I er placeret, men... Nej, 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 nej. Med, med, med forbehold for, at det selvfølgelig ændrer sig undervejs, så vil jeg sige, at om, om fem år, der skal vi helst være i et sted mellem 5 og 10 øh, lande, ud over hvad vi er i dag. Øh, vi vil nok være en, en, en 30-40 medarbejdere, eller sådan noget af den stil. Øh, og så, øh, altså om tre år, der, der ligger det i planen, der skal vi have rundet 1 million brugere, mm. hvor vi har de 66.000 i dag. Øh, så hvad der så er om fem år, hvis man tager en, tegner en eksponentiel kurve, så er det vel en, en 2 millioner brugere, eller 3 millioner brugere om, ja. om, om fem år. Hvis du så kigger på øh, hele det felt, jeg opererer inden for, hvad, hvad mener du de største muligheder inden for hele uddannelsesområdet, altså folkeskolen og børns læring og udvikling, hvis vi snakker digitalisering? Ja, hvis vi snakker digitalisering ned på læsning, ja. det som må være, øh, tillader mig at gøre det, så, så, øh, så er det helt sikkert øh, en meget, meget, meget hastig udvikling i lysten til digitale bøger. Mm. Øh, det var noget af det, vi så for to og et halvt år siden, og der var det virkelig slet ikke trådt i kraft nu, og det håber jeg, at vi har været med til at skubbe på den efterspørgsel. Øh, men nu så jeg lige den, den seneste, den her, der er lavet en række forskellige internationale læseundersøgelser. En af dem hedder Pearls, den kom her i efteråret. Øh, og der kunne jeg se, at, at på, øh, på fire år, der er, er øh, andelen af børn, der ofte læser, e- læser e-bøger, det er steget med 300 procent. Mm. Så der er i hvert fald en meget, meget kraftig tendens, der begynder at rulle ind. Og det, og det, det helt tydelige, det er, at det ikke, det ikke alle børnene, men det kommer ned fra. Altså, jo yngre de bliver, desto større er deres øh, andel af, hvor, mm. hvor ofte de læser e-bøger. Så der, der kommer en eller anden bølge der. Øh, man ser det også på, øh, på biblioteksområdet, altså de offentlige biblioteker eller folkebibliotekerne. Øh, de får større og større udgifter til øh, e-bøger, altså e-revolen, selvfølgelig fordi efterspørgselen stiger. Og samtidig med det, så falder efterspørgselen efter fysiske bøger. Så det er jo helt naturligt, at der ryger bliver kanaliseret budget væk fra det fysiske indkøb over på det digitale. Mm. Og den udvikling er lige, lige begyndt i folkeskoleområdet i Danmark, som er en af forgangslandene. Så, så jeg tror, hvis man skal snakke om perfekt timing, så tror jeg næsten, den er her. Altså mm. det, 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 det bliver næsten ikke mere optimalt. Øh, og når vi så samtidig er, er, er først og stort set alene, øh, når vi snakker e-bøger til offentlige kunder, så er der næsten kun os og en meget, meget stor amerikansk spiller. Øh, så jeg tror virkelig, vi rammer bullseye på, yeah. på markedet og på timing. Øh, det glæder vi os selvfølgelig, Lasse. Hvis du skulle sådan ligesom give nogle gode råd til andre, som, som arbejder og enten gerne vil starte virksomheder op, eller hvad skulle det så være? Huha, det er bredt. Øh, jamen, jeg vil jo... Øh, altså, det, det helt ultimative, det er... Det, er, det kræver meget tid, det skal man være mm. på. Man skal have lavet nogle aftaler med baglandet om, at det, det er sådan, det er. I, ikke i 12 måneder eller 24 måneder. Altså, jeg har... Jeg regner med, at jeg kigger, kigger 5-7 år ind endnu øh, med det her tempo. 
80-100 timer om ugen. Det behøver man ikke at arbejde så meget, slet ikke. Og det kommer også an på, hvordan man, man lige rammer vækst og alle sådan ting, investeringer. Men det der med at være opmærksom på, at det her det er altså det er kæmpe offer. Man kan mm. ikke være iværksætter med venstre, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så er man, så er man for heldig, eller også mm. er det, man laver for nemt at kopiere. Mm. Øhm, det, det er den ene del. Og den anden del, det er øh, at være enormt opmærksom på, at altså det her med, at man skal ikke græde over, at din plan den ændrer sig undervejs. Mm. Øh, og dermed også sagt, at man skal, man skal være rigtig, rigtig åben for at flytte sig. Mm. Altså... Øh, jeg kan huske, da jeg, da jeg læste på Handelshøjskolen, så så sådan en helt gammeldags ledelsesfloskel var det her med, at øh, et fly opstod ned i, i alberne, og så, øh, og så de her overlevende besætningsmedlemmer, de fandt et, et kort over pyrenerende. Det havde ikke noget som helst at gøre med, hvor de var, men det var, det var et udtryk, udtryk for, at okay, vi, må, vi må stå her, og vi skal den vej, så går vi går vi retning. Mm. Det er det, det der med, at sådan er det med forandringsledelse, sådan er det med strategi, sådan er det med alt muligt. At man skal ligesom have en anden ledestjerne, man sigter efter, og så skal man bare huske, at den flytter sig. Ja. Og det skal man også selv gøre, for mm. ellers, så, ellers så er man prisgivet. Især i en digital verden, hvor udviklingen ja. går så stærkt. Jo, og jeg kan jo også se det fra mange af mine kunder, som er lidt større virksomheder, der er meget etableret, som jo rigtig gerne vil have hele den her iværksættertankegang, ja. entreprenant-tankegang. Altså nogle af de største udfordringer, de har, det er jo lidt hastighed, og det ja. her med rent faktisk at kende deres kunder og brugere, ja. men også at komme ud og få prøvet af, inden vi har den færdige løsning. Og det kan man måske sige, det tænker jeg i hvert fald også er et vigtigt aspekt, i stedet for at sidde inden for, på kontoret og få lavet alt det her, brugt fuldstændig færdigt, så komme ud og det, det tror jeg mange iværksætter er blevet langt bedre til opstartsvirksomheder, end man så bare for fem år siden. Og det er jo sådan noget, at det mange af de lidt større skal, skal ligesom lære og ændre sig lidt hurtigere ja. i takt med, med omgivelserne. Og så vil jeg lige supplere med også et, et godt råd. Altså det er i hvert fald også noget, vi har, vi har lært undervejs. Det her med, hvis, hvis man er sig selv, så er det selvfølgelig en anden disciplin, fordi mm. der kan man selv bestemme, om man vil udbetale løn, og, og, og måske lige gå på mor og få en periode. Men, men hvis man, vi skalerede forholdsvis hurtigt. Vi var, mm. vi var fem, da vi etablerede virksomheden, og ret hurtigt så blev vi 14, og så har vi været nede på 10, og nu er vi så de her 12-13 stykker. Mm. Og det er jo kapitalkrævende, og vi brænder stadig flere penge af, end vi mm. får ind hver måned. Men, men, men det at have styr på, øh, at man har en runway yeah. hele tiden, at der er noget at løbe på, fordi ellers så begynder man at handle i panik. Mm. Øh, der har vi stået et par gange øh, og været nødt til at træffe nogle beslutninger, der måske ikke lige var det, vi, vi allerhelst ville. Øh, men, men, men hvis man, øh, hvis man er evner i alt det her, vi er var, og al den travlhed, man har, øh, så er det bare super vigtigt, at man også har styr på sin, øh, sin likviditet. Ja. Øh, så man hele tiden har til lønninger, fordi ellers så kommer, man, så kommer man på bagkant, og det er altså ikke sjovt. Nej, man bliver presset på en helt anden måde. Ja. Og, så, og så kan du ikke forfølge din vision. Nej, øh, Nej den øh, smutter nok lidt i driftomkostning og <laughs> ja, panik og andet, præcis. det kan jeg sagtens følge dig i. Jamen, øh, Lasse, er du mere, du sådan lige vil tilføje her? Nej, tak fordi Nej. du komme. Jamen, det måtte vi rigtig gerne, og vi, jeg synes, vi er noget rigtig godt omkring. Ja. Jeg synes jo, det er et vildt spændende område, I har fat i, og jeg synes, det er meget, meget formålsdrevet på mange ja. måder. Det er jo ligesom øh, fremtiden for Danmark og for de andre det lande vi. i forhold til, at børn de kan udvikle og, og læse og uddanne sig. Øh, til jer derude, så vil jeg bare sige tak, fordi I valgte at lytte med, og jeg håber, I i hvert fald har fået noget inspiration til, hvordan man arbejder med at udvikle et digitalt produkt inden for en, ja, branchen i det her tilfælde, uddannelse og udvikling. Og så tænker jeg, hvis I har lyst til at vide mere omkring, hvordan I arbejder med innovation og det at sætte kunden i centrum og arbejde med nye produkter og løsninger, så må I altid gerne tage fat i mig på ssl-simplify.com. Der kommer snart en ny podcast her for Simplify, så følg med på enten Instagram eller LinkedIn eller Facebook, og kontakt mig gerne, hvis I har nogle spørgsmål eller gode emner. Fortsæt god dag, og tak til dig endnu en gang, Lasse. Selv tak.